1: ¡Hola a todos y bienvenidos a Whatever Happened to Bertov. ¿Que quién es Vertov? Pues Bertov soy yo. Y os estaréis preguntando... ¿Qué necesidad tiene esta mujer de hacer un podcast ahora? Pues cariño, ¿por qué no? Me apetece, me apetece contaros mis cosas... ¿Que ya os las escribo por las redes sociales? Pues sí, la verdad es que sí, pero seguramente que escucharme me le dio esa voz os va a encantar muchísimo más. ¿Y en qué va a consistir esto? Pues básicamente los que ya me seguís últimamente en el blog, que... bueno en el blog que me había creado últimamente porque ya llevo un historial de blogs que los que no han muerto han desaparecido y bueno, el cementerio de elefantes de León se queda corto con el mausoleo de blogs que tengo abandonados yo. Pero bueno, el último blog que sí que venía actualizándolo un poquito más, cada semana, cada 15 días, ya lleva un mes sin ser actualizado y no es por nada, sino simplemente porque no he tenido tiempo. Pues lo que haremos ahora será que yo os contaré lo que veo semanalmente, quincenalmente, ya veremos, ya estudiaremos la, la salida del podcast cuando, cuando cada cuánto tiempo será, pero básicamente va a ser eso. Yo pues un poquito mi vida... Y para que no se les haga tan coñazo escucharme a mí mis opiniones que a saber a quién le interesan, pues también habrá una segunda parte en cada programa en el que hablaremos de películas o series que por supuesto sean favoritas mías, obviamente. No voy a hablar aquí de las que sean. pues a saber. Todo centrado en mí. Por eso es mi podcast, el podcast de Bertov. Whatever happened to Bertov, cariño. You
0: miserable.
1: Empezamos ya directamente pues hablando de, de todo este mes de ausencia. Todo este mes de ausencia ha consistido en que he estado trabajando, obviamente. He ido al gimnasio porque ahora me he propuesto ser una persona fitness. Con Sergio, un saludo si me estás escuchando. Y, y claro, ¿qué pasa? Pues los que me seguís en Twitter lo sabéis, que me he enganchado. Como loca viendo todas las ocho temporadas en este mes maravilloso que hemos tenido de abril. Y sí, ahora voy al día, ya, ya se me ha pasado la locura un poco, tengo que esperar semana a semana que venga el capítulo nuevo, pero bueno, eso me ha permitido también pues volver a mis aficiones de ver películas y poder plantearme la creación de este podcast y poder plantearme continuar con, con lo que viene haciendo en el blog, básicamente. Bueno, este mes, pues... Ha sido un mes de estrenos españoles bastante fuertes. Almodóvar, eh, Pedro Paco León. Pero voy a empezar hablando de una de las películas que más coñazos se me han hecho. Cariño, Batman contra Superman. ¿Qué necesidad tenemos ahora de estos dos? Que sí, que estáis todas loquísimas. Que estáis todas encantadas de la vida. Que si tu padre y mi madre se llaman igual. Mira, es que me da igual, es que me la sopla. Es que no sé ni por qué fui a verla. Vamos, por participar un poco de la sociedad. Porque es que si no por lo menos me he hecho una cistica bastante buena, pero es que vaya coñazo de película, por favor. Yo el cine de superhéroes no lo trago, no lo trago, porque me parece una fórmula casi idéntica para todas las películas, en todas pasa lo mismo, en todas pasa lo igual, entonces me puedo dormir tranquilamente una hora de las dos horas que duran, porque además duran más que casi lo que viento se llevó, y no ha pasado nada, me despierto y todo sigue igual, cariño, en fin. La que también me dormí un poquito, lo tengo que confesar, esto ya me da un poco más de vergüenza, fue La Última de Coreda, nuestra hermana pequeña, Omimachi Diary. Yo es que ese día estaba un poco ya cansado. Había dormido mal, había quedado con mi amigo Rubén para comer y chica, a las cuatro de la tarde meterte a un cine con, esas, con esta complejidad de, de vida es lo peor que puedes hacer. No lo hagáis. Consejo de Bertov, no lo hagáis. Porque de las dos horas que dura la película yo dormí hora y media. ¿Qué pasa? Que lo mismo, me dormí, me volví a despertar y no había pasado nada. Pero oye, Corida pues es muy muy poético y esas cosas que hace él que, que te gustan mucho sus escenas. Su película anterior, de tal padre de tal hijo, me gustó bastante, la verdad, esa la vida entera. Y bueno, pasamos ya a las películas de temática, porque este mes pues también he visto algunas películas de mariquitas, de estas que me gustan a mí, y empezamos por una que yo llevaba buscando mucho tiempo, la Clark la nueva película de de Clark, The Smell of Us, que tiene título en inglés pero es francesa, o sea todo es francés. Yo no sé francés, pero bueno, menos mal que había subtítulos en inglés y pudimos salir de del atolladero. Pues, pues bien, pues Clark, maravilla, ¿no? O sea, a mí es que me encanta. A mí esas cosas que hace él, estos planos, esta esta juventud eh, desarregada, de este estos skaters, estos bello público de, de jóvenes, lampiños... A mí me encanta Larry Clark, chica. ¿Qué quieres que te diga? Y el actor este que ha puesto ahora, que es como su nuevo objeto de deseo, Lucas Ionanco, tengo aquí que se llama, pues muy mono él, muy mono. No sé, a mí, si os gusta la Clark yo creo que os va a encantar la película, la verdad. Pues te puedes encontrar lo mismo de siempre, un poquito, ¿no? Pues eh, esa sexualidad, adolescente... Ese rollo... A mí hay una cosa, una trama que me gustó bastante, que es que no, tampoco sé si spoiler o no, ¿no? Pero bueno, el rollo que se traen los dos amigos, porque son prostitutos ellos, esto no es spoiler, ¿eh? Esto es la trama en sí. Son prostitutos de... son niños prostitutos, bueno, niños, adolescentes, en París. Entonces, claro, pues los muchachos pues tienen clientes señores mayores, también señoras mayores... Que si yo soy gay por eh, porque me pagan, pero no me toques el culo porque soy hetero. Bueno, esas cosas, ¿no? Estas cosas que que se llevan ahora mucho, que está muy de moda. El gay for pay, pues esto. Pues esto, lo, la película de Ray Clark es gay for pay. Mmm, adolescentes parisinos, muy monos. Y, y, y muy bien, muy bien. A mí me ha gustado, oye. Un 7 le he puesto. En Final Infinity. Si me queréis agregar en Final Infinity, soy Bertof43. No se olviden. Bueno, pasamos a una película chilena que le vi en Twitter a alguna gente que la estaba viendo y la busqué y se llama En la gama de los grises de 2015 de Claudio Marcone. Yo es que con las películas temáticas gays de Latinoamérica tengo un problema. Se me parecen todas iguales y además como muy de principios de los 2000. Como muy europeas de principios de los 2000 con toda esta problemática de mmm, chico heterosexual que de repente descubre que es gay. Es que eso como que ya lo he visto, ¿sabes? O sea, yo mmm, entiendo que es una forma en la que en un cine, un cine latinoamericano no tiene esos temas, nunca los ha tratado, pues claro, hay que empezar por alguna parte. Hay que empezar a tratar esos temas de una forma, obviamente pero para mí, que yo ya he visto bastantes películas con esa temática, bastantes películas americanas y bastantes películas europeas con esa temática misma, eh, no, me ya, no me cuenta nada nuevo. No me está, o sea, Valoro su propuesta, pero valoro su propuesta en el contexto de su país, de Chile. Pero para mí no me cuenta nada nuevo. Así que lo siento mucho, le he puesto un 4, chica. Y bueno, pasamos ya ahora a una película sueca. Esta película sueca, como yo no sé sueco, os voy a leer el título en sueco, pero yo no sé sueco, os lo aviso, ¿eh? El título sería Nontimokstu quasander, que la traducción internacional, como si dijéramos, inglesa, es Something Must Break. Es una traducción literal, por lo que me ha dicho Google Translation, así que no se rayen la cabeza. Es de la directora Esther Martin Berskmark, de 2014. Es una película bastante curiosa. Esta... Esta sí que me parece más curiosa que la de la gama de los que comentaba antes, porque el protagonista, la protagonista es un transexual. Es un chico, se llama Esteban, o Sebastián, Sebastián, perdona, siempre confundo los dos nombres. Se llama Sebastián, que él pues quiere, él se siente mujer. Entonces, pues, ¿quién no se ha sentido mujer alguna vez? Pero lo que pasa es que este, esta persona se siente mujer real, Se quiere, él quiere ser mujer. Entonces, Sebastián quiere ser Ellie. Muy bien, cariño. Pues lo que decía eh, la trasovares si que si queréis operaros, luchad por ello. Pues esta chica es lo que hace en toda la película. Se enamora, porque la pobre mujer pues, se enamora, y, y le da muy mala vida el hombre del que se enamora. Pero claro, ella está enamorada. A mí me ha pasado eso nada, hace poquito. ¿Y qué vas a hacer? Pues nada, aguantarte. Y es un poquito de ese rollo. Tiene su problema de su, su crisis de identidad y a la vez su crisis sentimental. Está muy bien la película, la verdad. Darle un go porque, porque está muy bien, muy curiosa. Sí, además tiene una fotografía bastante bonita. A mí he, he puesto en Instagram, lo habréis visto. Bueno, los es que me seguís en Instagram, Instagram soy arroba la barra baja canelli, que es mi nombre travesti. Y ahí me tenéis, en una de las últimas fotogramas que he subido, porque suelo subir fotogramas de películas a veces, es de esta película de, de, de Eli Sebastián eh, liándose con su novio Maromo en mitad de un vertedero. A mí me parece precioso eso. El amor surge donde surge, cariño Si surge en un vertedero, pues surge en un vertedero, cariño Y ya está ¿Y no vas a andar buscando una cama? Pues no En mitad del lago, ahí, con la basura Y en fin, bueno Para acabar la sección de temática gay, maricón eh, Pues mira, os voy a recomendar una serie Una serie documental Que seguramente, como sois muy listas Ya la habréis visto y ya sabréis lo que es Bueno, pues es Gaycation Es, una, es como una webserie Del canal, de, de Vice de la, Del portal Vice eh, presentado por Ellen Page, la actriz que salió hace poquito del de armario, bollera, pues esta, que es así como mi mona, que ha hecho X-Men y tal, Juno, ya conocéis por Juno también a lo mejor, con su mejor amigo Ian Daniel, pues que se han ido a países donde la, el ser maricón está un poco mal visto. Entonces ellos han visitado Japón, Brasil, Jamaica y acaban, son cuatro capítulos solo, acaban en América, que es su país natal. Bueno, pues cada capítulo es maravilloso o sea yo los he visto yo los he visto y de verdad se me ponía la piel de gallina porque te muestra tanto el lado guay de pues mira los maricones cómo se lo pasan qué orgullosos están pero claro es que tú date cuenta que te estoy hablando de Brasil Jamaica cariño que ahí los maricones no están nada bien vistos es un poco el problema que comentaba antes de la película chilena pues claro tienen que empezar por algo pues eh, fatal o sea en el capítulo de Brasil hay un momento en que entrevi en entrevistan a un asesino confeso de maricones que de verdad se te pone la piel de gallina. Que él en Pace dice, cariño, quiero decirle que soy bollera. Y le, le aconsejan que no lo diga. Pero ella con sus dos cojones lo dice. Que es boyera, entonces el otro le... Bueno, tenéis que verlo, porque yo no os lo voy a contar aquí. Tenéis que verlo porque es muy fuerte. Es muy fuerte, cariño. Y bueno, pasamos ahora al cine español. Que os gusta mucho el cine español a vosotras. Yo lo sé, que os gusta. En fin... Una triste noticia, pues hace poquito, hace unos días, murió Miguel Picazo, el director de cine. Ya tenía ochenta y tantos, creo. Así que, bueno, no voy a decir que no es menos pena porque tengo, era ochenta y cinco años, pero bueno, la verdad es que sus obras ya nos las había dejado hace tiempo. O sea, su última película es del ochenta y cinco. Y de hecho es que coincide que justo la vi yo a principios de mes, Extramuros. O sea, Extramuros, que la vi, vamos, y me faltó arrodillarme. Delante de la pantalla. Porque qué peliculón, ¿eh? Qué peliculón. Reparto. Carmen Maura. Mercedes San Pietro. Aurora Bautista, cariño. Aurora Bautista, que es que está brutal. Asunta Serna. Que a mí siempre me entra la risa con Asunta Serna. Porque es un nombre que me hace mucha gracia. Ella es muy maja y muy buena actriz. Pero bueno, no tiene nada que ver realmente con ella. Es el nombre solo el que me hace gracia. Bueno, una película muy fuerte, muy brutal. Está como ambientada así como en la Edad Media, cuando la Inquisición, y va sobre un convento de monjas. Entonces estas que os he comentado son monjas, a menos Asunta Serna, Asunta ser no es monja. Bueno, pues estas son monjas, y lo que se dedican es un poquito a la vida contemplativa del convento, convento de clausura. Pero ¿qué pasa? Que viene la peste tal cual, el convento fatal va a cerrar. Claro que sé, ¿qué pasa? Mercedes San Pietro, que dice, cariño, es que si nos cierran el convento no sabemos dónde vamos a ir. Que además tiene rollo bollo con Carmen Maura. Tú le dices, ¿confías en mí? Como en Aladín. ¿Confías en mí? Sí. Pues tú déjame que yo voy a arreglar todo el entuerto. Bueno, pues se saca de la manga, nunca mejor dicho, unos estigmas. Que se los hace ella. Pero claro, en esa época, hija, pues no había forma de demostración. Y entonces ese es un poco el germen de la película. Luego ya, bueno, pas pasiones desatadas, celos, envidia, lujuria, amor... De verdad, es una película que yo no entiendo. El cine español, de verdad, está joya, olvidada. Porque es que no está, yo creo que ni editada en DVD. Yo se la tuve que pedir a Valery Vegas. Gracias, Valery Vegas, si me estás escuchando. Que lo dudo bastante. Pero bueno, gracias. Porque gracias a ti pude verla. En, bueno, un VHS rip de la 2 en los 90 supongo que sería. Porque eso, o sea, la verdad es que la calidad del vídeo era fatal. Pero, cariño... Yo no estoy, yo no que vaya a decir nada a favor de la piratería, pero es que fíjate, si, esta, si alguien no hubiera grabado esta película en su casa, en la tele, y luego la hubiera pasado a DVD, yo no hubiera podido disfrutar de esta joya, así te lo digo, pues ya está. Bueno, seguimos, también vi Manuela, Manuela de Gonzalo García Pelayo de 1976. Esta es una película de las que pusieron la semana del melodrama en Historia de nuestro cine, de la 2, que es un programa, es, o sea, Historia de nuestro cine está haciendo labor social, labor social en este país, cariño, porque es una maravilla todas estas películas que, que ni, algunas ni siquiera conoces y te las ponen ahí, te las ponen en la televisión pública en prime time. Y encima, si, te la, si no puedes verlas, porque, por ejemplo, yo soy una persona muy atareada, cuando llego a casa ya han empezado casi todas las, las películas. Entonces luego te las ponen en la web Para que tengas una semana para verlas Que ojalá las pusieran indefinidamente Porque es que a mí sí también me ha pasado Que no puedo verlas en la semana Y cuando quiero verlas se me han pasado ya Se las han quitado Pero bueno, Manuela, fíjate, la, la vi La vi Y bueno, pues bastante bien Pues eso, un melodrama A mí el melodrama pues me parece muy bien Es un, es un, es un género que, que disfruto realmente Algunos más que otros, claro Pero bueno, está muy bien con Charo López, que, que es una actriz como muy de raza ella, muy así, muy, muy guapa, muy, muy hermosa. Y, y lo que más me llamó la atención de la película fue el inicio. Al inicio hay como una especie de introducción al, a lo que es el meollo del drama de campesinos y tal. Y como es, hay, una, hay una escena en la que ella como acaba de morir su padre porque lo ha asesinado en el mayoral. Lo no, estoy hablando un poco así de, de memoria realmente, pero bueno, el mayoral también muerde, muere y ella coge en el entierro y se va a la lápida del, del mayoral a bailarle una, un taconeo. Bueno, 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 qué maravilla. Es una maravilla de escena esa, ¿eh? comentar también otra película que he visto de, también de estas de, que ponen en, en historia de nuestro cine Cielo Negro, de Manuel Murotti, de 1951 una delicia de película, una delicia de película la protagonista pues es una mucha chica así como Muce Garruta, pero muy mona, ¿eh? muy mona pues que cuida de su madre y tal, y de un trabajo pues trabaja en las modas, en moda porque en los 50 pues trabajabas pues eso de coser, si eras mujer, claro o cosías, o hacías tus labores y tal, pues ella trabaja en una casa de modas, y está enamorada de un chico, y el chico pues como que la intenta la, la intenta pretender, no sé qué, no sé cuántos, y la invita a salir de fiesta, fíjate. Ella, claro, ella encantada, nunca ha salido de fiesta, nunca ha ido a la feria, pues ella está loca. ¿Qué pasa? Que es pobre y no tiene dinero, entonces lo que hace es robar, bueno, robar, tomar prestado, un vestido de la casa de modas en la que trabaja. Con la mala suerte, cariño, de que se lo está pasando tan bien en la feria, que el vestido se le Se le vamos, se le mancha, se de todo, porque se si está en una tormenta y todo, bueno. El vestido, un horror. La pobre, un disgusto. Ay, que me van a despedir, ay que me van a despedir. Y por mucho que lo intenta ocultar, pues justo la pillan, dejando el vestido, toman chao, y la despiden, claro. Bueno, pues ahí empieza el drama. Porque el, el novio que se le creía que ella había echado, pues no era tal novio, se va la deja ahí tirada, y las hijas de puta de la, de la casa de modas, que son unas cabronas, le dan una dirección falsa para que le escriba al novio, y las hijas de puta reciben ellas las cartas. Entonces la engañan, la engañan y la hacen pensar que está teniendo un amorío con uno por ahí, cuando realmente el que están han contratado a un poeta para que les escriba los versos. Bueno, bueno. ...la pobre sufre lo que está... ...bueno, lo que no está escrito... ...es que además, mientras les va pasando todo esto... ...cada vez está más cegarruta... ...la pobre... ...un drama de película de verdad... ...tenéis que verla... ...porque es maravilloso... ...y el final... ...el final con... ...tiene un... ...el final tiene un... ...como un travelling plano secuencia... ...brutal... ...sobre... ...sobre el viaducto de Segovia además... ...que porque... ...otra de estas cosas de... ...de estas películas tan... ...tan antiguas como dijéramos... ...que te permiten ver... ...Madrid en este caso en ese momento y además que son sitios reconocibles como el viaducto de Segovia y claro yo no voy a decir más porque a ver esta es una escena bastante reconocida en la historia del cine español pero bueno igual no la habéis visto como yo yo no la había visto hasta hace una semana en fin bueno ahora sí cariño llegamos al momento estrenos de cine de cine español y llegamos a el maestro Almodóvar ¿Julieta? ¿Ella? no me lo puedo creer, ¿Julieta? Ha vuelto a dividir a todo el mundo. A dividir a la crítica, a dividir al público. Unos lo encantan, otros la odian. A mí me ha gustado. Yo os lo digo así. Parezco Conchi Córdoba aquí diciendo sí, no, sí, no. Pues, hija, yo qué sé, me ha gustado. ¿Qué quieres que te diga? Eh, me parece pues una película que trata un tema bastante duro bastante y además lo trata de forma bastante chocante casi como si dijéramos el tema de la depresión y la tristeza hay, hay en algún momento los actores sí que llegan a te llegan te transmiten todo eso pero sí que es verdad que hay algún momento que, que, que de repente como hay un resbalón hay, a mí por ejemplo la escena del ciervo entiendo completamente toda la metáfora entiendo todo lo, lo bello que intenta ser ese momento con el tren tal, la escena del tren entera a mí la escena del tren entera me, me dio un poco de vergüenza ajena que tú dices cariño pues ponte tú y hazla tú digo no cariño yo no sé cómo la haría obviamente porque yo para empezar no soy Pedro Almodóvar pero yo soy el espectador entonces yo como espectador sentí que salía de la película de repente yo estaba entrando, estaba entrando, estaba entrando y de repente eso dije no no, no estoy aquí. Me costó un poquito luego volver a entrar a la película, ¿eh? Además, no me gustó nada la escena del tren. Pero bueno, realmente luego... Todo el drama ya... Todo todo Madrid, la verdad es que sí me gustó bastante. Todo ese drama, poquito, la hija que se va, Julieta... Antía... Estas cosas... Que se encuentra casual... vea eres tú! Pues sí, pues me gustó, ¿no? No sé. Es que también hay... Había momentos que incluso podías reconocer ciertos momentos de mi vida incluso esa, 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 esa añoranza de lo perdido ese, ese vacío existencial de repente que tú dirás, pues fija, si tienes 28 años que es vacío, qué, de qué mierdas pues sí, pues se siente, ¿eh? tú nunca sabes cuando, lo que ha habido una persona no puedes juzgar, pues claro, pues se siente ¿eh? tengas 10, tengas 20, tengas 30, pues puedes sentir ese vacío ¿por qué no? puedes sentir una pérdida, obviamente, yo entiendo que Almodóvar pues nos quiere contar esto, nos quiere contar una pérdida, una pérdida que Julieta ha perdido a su hija, ¿por qué la ha perdido? Pues porque antes perdió a su marido y porque la hija pues tuvo que cargar con toda la culpa y ya está, yo no sé si la habréis visto o si no, a estas alturas, cariño, si no habéis visto Julieta, yo es que creo que ya no la vais a ver, porque es que, chico, lleva un mes en el cine ya. En fin, que a ver si ahora saltará el listo de los papeles de Panamá! Cariño, pues sí, claro. Pues vete a la sede del PP y diles que lo de los dos papeles, los de aquí, lo de allá, lo de tal, y seguís votando. No te jode. Anda aquí. Bueno, pasamos a la siguiente película. Kiki. Kiki, el amor se hace, de Paco León. Quiero que piensen algo que se podría mejorar en el terreno sexual. De sí, ¿eh? Sí, ¿no? Se puede sí, hablar. Sí, sí, sí. Sus mamadas... Uh -huh. no son muy buenas, mm, me parece. A mí Paco León creo que nos va a dar muchas alegrías en el cine español. Fíjate que cuando comenzó así con sus imitaciones de Mozart y tal, luego que si sí, el Luisma de Aida, la verdad es que yo nunca entré, yo nunca, porque a mí este humor no me gusta nada, ese humor como, como de barrio, como, como de barrio, ¿no? Es un humor un poco cuñado, ¿no? Un humor un poco cuñado, que yo tampoco es que vaya aquí de finoles ni de refinada, pero no entro, a mí no me gusta, no me gusta, me gusta todo tipo de humor. A lo mejor un humor más, no sé, más tras, más. Hija, no sé, no sé explicarte, pero no entro, no me gusta, no me gusta. Pero fíjate, ya con Carmena, con Carmina, vamos, con su, su primera película, las, sus dos primeras películas, en las que protagonizaba su madre, ya me empezó a gustar, ¿ves? Ese humor, ese humor tras de. de, el, de esa señora, de esa. Pues sí, ya yo ya entraba más en su universo y ahora ya entro totalmente. Kiki, el amor se hace es una película, es, perdón, que me entra un gas, ves como Carmena, que me entra un gas y, y se me olvida lo que estaba diciendo. Bueno, pues Kiki, el amor se hace, yo creo que es primero es una película muy necesaria, muy necesaria en la sociedad española. Fíjate lo que te digo y repito, muy necesaria que una señora de, del barrio de Salamanca vaya al cine con sus amigas, con los bisones. ...se sienten en la sala... ...y vean Kiki... ...el amor se hace... ...me parece... ...lo más avanzado... ...para el cine español... ...a día de hoy... ...porque... ...es de estas películas... ...que te ayudan a abrir mentes... ...te ayudan... ...o sea... ...gracias Paco León... ...gracias cariño... ...a mí me gustó mucho... ...Kiki... ...yo creo que ya lo habíais deducido... ...por mis halagos... ...pues sí... ...es una comedia... ...me reí bastante con todas eh, las filias de cada personaje. Además, me recordo, me recuerda mucho, porque la, la temática es básicamente la misma. A, eh, <coughs> perdón, otra vez. A Dirty Shame, los sexuadictos de John Waters, que es la última película de John Waters de 2004, también trata un poco de lo mismo, de las filias sexuales. Pero bueno, claro, cada uno en su campo. John Waters lo trata de una forma más exagerada, llevándola al extremo completamente. Y Paco León lo hace de unas perspectivas más realista más... ¿Qué te puede pasar ahora? Que esa que puede estar chupándole un pie a alguien es la vecina de arriba, cariño. Y la que puede estar vendiendo bragas es la vecina del quinto. O sea, que te puede pasar a ti? ¿A quién? ¿Qué fantasías tienes tú? Piénsalo. Te dejo unos segundos. Piénsalo. Yo tengo muchas. Mis amigos ya conocen algunas. Aquí no me voy a poner a contarlas porque no es plan el primer programa que me ponga yo aquí a explayarme de, de mi vida. Pero, oye, pues existen. Las filias sexuales existen. Y gracias, Paco León, por abrirnos los ojos y por mostrárnoslas y por darnos cuenta, hacernos darnos cuenta de que no hay que sentir vergüenza, el sexo es maravilloso, el sexo es para vivirlo y el sexo es vida, cariño. Vive, como dice mi amigo Rubén, Vive.
0: To Daddy His address is heaven above I've written Dear Daddy we miss you And wish you were with us to love Instead of a stamp I put kisses The postman says that To do, I've written a letter to Daddy. Say
1: Supongo que ya habréis descubierto a qué película está dedicado este primer programa y no es otra que Whatever Happened to Baby Jane, película del año 62 dirigida por Robert Aldrich y cuyas protagonistas eran las inimitables Beth Davis y Joan Crawford. El odio profundo que sienten una por la otra es una de las leyendas de Hollywood que más, de las que más se ha escrito y de las que más se ha comentado en toda la historia del cine aunque también es verdad que eh, su, re, su odio real no comienza hasta que trabajan juntas eh, su, su odio visceral Digamos que antes, eh, no sé, no se llevaban bien, pero realmente nunca habían llegado a coincidir en un mismo proyecto. Rodaron juntas Hollywood Canteen en el 44, pero cierto es que no compartían escena. Bueno, la película tiene un argumento muy sencillo. Son dos hermanas, Jane y Blanche Hudson, que fueron estrellas infantiles de Hollywood. Una se quedó en Estrella niña en Prodigio, que es Baby Jane. Beth Davis y la otra consiguió destacar y seguir su carrera más allá de la infancia. Actualmente, bueno, en la película me refiero, actualmente, él vive en las dos solas. La que había tenido más éxito está en es silla de ruedas, que sería John Crawford, y la Beth Davis es la que hace las labores del hogar, como si dijéramos, la que se encarga de cuidar a su hermana y la que se encarga de que todo esté en orden. ¿Qué pasa? que está loca real, real o sea loca de señora por favor aléjese de mí oh,
0: you know we got rats in the cellar?
1: era un proyecto muy alejado de, de, las, de la imagen que el público tenía de las dos porque tanto una como la otra habían sido est grandes estrellas mm, glamurosas y protagonistas de grandes melodramas mm, de los que se estiraban en los años 40 o sea era un un cambio de rol completamente diferente a lo que habían hecho hasta ahora pero era un poco la única, la única, el único salvavidas que la industria les echaba John Crawford llevaba tiempo retirada de la actuación se había dedicado a, a ser la directiva de Pepsi gracias a su cuarto marido que era presidente de Pepsi pues al morir este ella se encargó de, de seguir llevando la, la empresa Pepsi Cola, sí, la, de, la, la rival de Coca-Cola eh, Beth Davis también había sido un poco olvidada por las productoras y, y, y sobrevivía como Podía. En este caso, en ese momento que se le ofrece que fue de Baby Jane, estaba en Broadway eh, haciendo una obra de Tennessee Williams, La noche de la iguana. ¿Cómo llegan estas dos a este proyecto? Bueno, resulta que Joan Crawford, planeando ya su regreso a, 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 al cine, era amiga de Robert Aldrich. Robert Aldrich tenía la historia había comprado los derechos, y era amigo de Joan Crawford porque la dirigió en eh, Autumn Leaves, Hojas de Otoño en, en español, en el año 56. Entonces eh, Joan quería volver a trabajar con él y él pensó que podría ser una, un buen momento. Joan también, eh, aunque se suponía que no había buena relación entre ellas, Joan realmente siempre había admirado a Beth Davis y siempre quiso encontrar un proyecto en el que las dos pudieran trabajar juntas y lucirse. Entonces ella pensó que este era el mejor proyecto que se le podía presentar. Y ella misma en persona fue a Broadway a la obra que estaba representando Beth Davis. Entró en el camerino y se le ofreció. Se le ofreció y Beth Davis básicamente la echó de allí. O sea, no quería ni verla porque ella era así. Beth Davis era diva continuamente. La gracia está en que Beth Davis ya conocía la historia. Es una historia basada en una novela. Y esa misma novela Beth Davis se la ofreció a Alfred Hitchcock para que la adaptara. Cosa que eh, Alfred pues, no estaba por la labor de, de adaptarla porque estaría con otros proyectos en ese momento. El tema es que, claro, Beth Davis que ya conocía la historia. Sabía de que iba a todo el tema y vio que era una buena oportunidad. Pero su gran duda era si tendría que aguantar a Joan Crawford y si ella podría ser eh, la protagonista, en este caso Baby Jane, o tendría que ser la paralítica. Con las dos actrices a bordo del proyecto, pues lo que tuvo que hacer Robert Aldrich fue encontrar financiación para llevarlo a cabo. Y fue productora por productora y todas le decían que no, que no le iban a dar nada. De hecho, eh, la Warner, Jan Warner, le dijo literalmente... No te daría ni un centavo por esas dos viejas zorras acabadas. Finalmente Warner pues, acabaría distribuyendo la película. Aceptaría distribuirla, pero pondría todas las pegas del mundo para que rodaran en los estudios Warner y tuvo que tuvieron que rodar en unos estudios que eran destinados a películas de serie B. Esto Beth Davis lo tomó fatal y fue un poco ese momento en el que se dio cuenta de que Warner no apostaba para nada por, ni por ellas ni por la película. Comienza el rodaje y Joan Crawford comienza a enviarle regalos a Beth Davis. Ambas intentando ser lo más educadas posibles, se intentaban llevar bien, pero llega un momento en que Beth Davis ya no soporta más regalos y los reúne todos y se los devuelve con una nota diciéndole que por favor cesara de enviarle regalos porque ya no tenía tiempo de corresponderle, de ir a comprarle algo más. Esto le siento fatal a Joan Crawford y durante un tiempo hubo una especie durante unos días hubo una especie de silencio por parte de ambas seguían siendo super educadas ellas eran unas estrellas ellas no podían mostrarse como el resto de los mortales por lo que según cuentan los miembros del rodaje eh, eran hiper educadas pero la tensión se podía cortar con un cuchillo entre ellas <laughs>
0: You are disgusting.
1: Llegamos al momento en el que tienen que empezar a rodar las escenas de agresiones. Cuando las dos hermanas se pelean. Se suponía que no iban a usar dobles, pero al final, en el último momento, Joan decidió usar una doble. Porque tenía miedo de que Beth Davis se volviera loca real y le aceptara una paliza, vamos. Esto a Beth Davis le sentó realmente mal. Entonces, en una de las escenas en las que se suponía que no hacía falta doble y simplemente tenía que fingir que le daba una patada, pues se la dio de verdad. Le dio una patada en toda la cabeza a la Crawford. Joan Crawford se vengó posteriormente en la escena en la que Beth Davis, tiene que arrastrarla, se puso, se puso piedras en los bolsillos y se hizo el peso muerto para que la espalda de Beth Davis no resistiera más de dos o tres tomas.
0: ¿Por qué estás esto mí? ¿Por
1: qué? Finalmente acabaron el rodaje sin mayores contratiempos y resulta que la, la película fue un éxito. Fue un éxito inesperado. Ambas volvieron a ponerse de moda, como si dijéramos, volvieron a estar en toda la prensa, en todas las noticias y, claro, las pilló desprevenidas. Pero lo fuerte fue que llegaba la hegemonía de los Oscars y las nominaciones resulta que Beth Davis sale nominada pero Joan Crawford no. Entonces esto para Crawford es como lo peor que le podía pasar y contacta, vuela de hecho, vuela a Hollywood y empieza a hacer campaña en contra de Beth Davis. Y además, por si no fuera, por si fuera poco, contacta con todas las nominadas que no eran Beth Davis para ofrecerse ella... ...a recoger su estatuilla... ...en caso de que ellas no pudieran asistir a la ceremonia. Si hay que ser... ...mala, mala. Bueno, llega... ...llegan las noches de los Oscars... ...Joan Crawford está... ...radiante, esperando... ...la... <ríe> el ...anuncio de la nominación, ...de las ganadoras. Ben Davis está de los nervios porque... ...no ha ganado un Oscar en 10 años... ...antes sí, tenía ya dos...
0: The nominees for Best Performance by an Actress are Anne Bancroft in The Miracle Worker, Betty Davis in Whatever Happened to Baby Jane, Catherine Hepburn in Long Days Journey into Night, Geraldine Page in Sweet Bird of Youth, and Leo Remick in Days of Wine and Roses. And the winner is Anne Bancroft in The Miracle Worker.
1: Excepting for Anne Bancroft, Miss Joan Crawford. Para Beth Davis, esto fue ya la guata que Cumbó el vaso y desde entonces se odiaron hasta que una murió, John Crawford murió, incluso ahí Beth Davis siguió echando veneno por su boca. Con todo, la película la verdad es que es una maravilla verla, ambas están espectaculares, es una tour de force como se dice, ...increíble... ...tanto Beth Davis como loca desquiciada... ...como John Crawford sufridora... ...de verdad que merece la pena... Uh, ...echarle un vistazo... ...si no la habéis visto... ...y si la habéis visto pues... Me, ...me estaréis dando la razón seguramente... ...es una película de... ...de esta nueva etapa... ...como de terror psicológico... ...thriller... ...años 60... Como que quería ser terror, pero también era drama. Es una película que merece la pena ver. Por lo menos una vez en la vida. A mí me gusta mucho. Ya os lo he dicho, si no, no estaría aquí hablando sobre ella, obviamente. Y, y bueno, si no la habéis visto, ya os digo que no os la perdáis. Que fue The Baby Jane, año 1962. Joan Crawford y Ben Davis Llegamos al final. Estaréis deseándolo seguro los que hayáis llegado hasta aquí escuchándolo todo. De verdad, gracias, sois unos héroes. De verdad no iría sin vosotros. no sé qué sin vosotros. Segura que vosotros sí sabéis lo que queréis en mí. Obviamente, no tener que escuchar eh, casi una hora de de absurdeces. Pero bueno, que espero que perdonéis mis fallos, mi primera vez haciendo este tipo de cosas, nunca lo había hecho antes, no tengo ni puta idea de de montar ni nada, pero bueno, espero que me haya salido medianamente decente y, y bueno, si tenéis alguna crítica constructiva eh, comentadme, yo encantado de recibirlas, y si tenéis críticas destructivas, pues también, cariño, habrá que desahogarse un poquito, ¿no? Que la vida está fatal. En fin, un besito cariño a todos, os adoro, y hasta pronto. Os dejo una especie de sneak peek, de avance, como si dijéramos, de lo que irá el próximo capítulo, a ver si adivináis de qué película se trata. Hasta luego, chao. I'd be friends with the sparrows and the boy who shoots the arrows if I
0: only had a heart.